0: Futebolheiros, fala futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos. Código BR, edição de número 117, já está no ar aqui no seu agregador de podcast favorito ou ao vivo no YouTube toda segunda-feira. O horário geralmente é às 8: mas, por exemplo, nessa segunda-feira, dia 26, de Brasileiro começando às 9: a gente antecipou um pouco o podcast, mas sempre nesse horário, entre oito, oito e meia da noite, você acompanha o Código BR totalmente ao vivo ou então no seu agregador de podcast. Hoje vamos falar muito sobre esse Botafogo o líder, venceu o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. O Palmeiras não vencia mais, não perdia há mais de 20 jogos em casa. O Botafogo foi lá, venceu, gol do Tiquinho Soares. Vamos falar sobre esse Grêmio que é o novo vice-líder da competição, tá cinco pontos atrás do Botafogo, chegando aí a equipe do Renato, variando o sistema, jogando com linha de 4, linha de 5, variando bastante, cinco meio-campistas, pontas, tudo isso a gente vai falar. E a chegada do Paulo Turras na equipe do Santos. Então a gente vai falar sobre esses principais temas aqui no podcast essa semana. Se você está acompanhando pelo YouTube ou não, a gente fica como sugestão de conteúdo. No último final de semana, agora, nos dias 24 e 25, a gente lançou de duas prováveis aí do futebol brasileiro: duas análises completinhas sobre uma sobre o Gary Medel, volante que está encaminhando seu acerto já com o Vasco da Gama, e o Léo Fernandes, Leonardo Fernandes, jogador uruguaio que estava no Toluca está estava vindo por empréstimo para a equipe do Fluminense. Aqui é o meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Campeonato brasileiro se movimentando, coisa bem boa, campeonato de alto nível e bons jogos nesse final de semana. Bons jogos no final de semana que a gente pôde acompanhar. Eu falei cinco pontos atrás, sete pontos atrás, sete pontos aí já abriu a equipe do Botafogo para o Grêmio, que é o segundo colocado. Então, bora para mais um podcast. Tudo bem, Douglas?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo aí no chat inclusive já trazendo uma curiosidade né? na história dos pontos corridos nunca uma equipe que abriu sete pontos para o segundo colocado em específico nunca perdeu o título na décima
0: aconteceu... segunda rodada, né?
1: É, se eu não me engano de forma geral aconteceu com o Grêmio o Grêmio chegou a abrir mais de sete pontos para o São Paulo em 2008 mas o São Paulo na época não era segundo colocado não o São era Paulo, segundo era terceiro, era não era
0: isso exatamente
1: então na história da competição nunca aconteceu isso então o Botafogo você vê que o Botafogo já criou-se uma campanha extremamente imponente. Ele já conseguiu o feito de outros campeões. Então, Timácio time máximo do Botafogo, tem um turra no Santos que a gente vai falar, que é uma decisão que eu considero no mínimo arriscada por parte do Santos. É... O... Falar um pouco de contratações, né? a gente está vendo aí uma janela bem agressiva, muita coisa vindo por aí. E é isso, vamos embora.
0: É, vamos embora aí, que tem bastante coisa pra gente falar. Por aqui, quem tá acompanhando ao vivo no YouTube, eu sempre peço aquele like, se inscreva aqui no canal, que você, se você gosta de análise tática, tá conhecendo, tá chegando aqui pela primeira vez, final de semana a gente bateu 110 mil inscritos 110 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês que acompanham e gostam do nosso trabalho por aqui e nas outras plataformas também. O Douglas já deixou a torcida meio empolgada, já deixou aquela ilusão de 95, tem outro dado histórico que o Rodrigo Coutinho hoje trouxe, nosso parceiraço, que agora o homem está mascarado, né, tá lá no Sport TV, comentarista lá e tudo mais, está mascarado o homem, nosso parceiro, ele trouxe o, que a última vez que um, um, um jogador fez 10 gols em 11 rodadas no Botafogo, em Brasileirão, sim, eu estou falando de Turo Maravilha em 95. Ele deixou iludidaço, né, os torcedores. Mas vamos falar sobre isso, porque eu acho que já passou da hora, Douglas, a gente falar assim, ó, porque, ah, não, porque as primeiras 5 rodadas tá no início, o Botafogo não vai brigar pelo título. Acho que esse, esse momento já passou, né? São 12 rodadas, são pra, é praticamente um terço do campeonato que já rolou, né? a próxima rodada vai ser a, praticamente um terço aí de, de campeonato de fato, é, acho que esse é o primeiro ponto, já passou isso, o Botafogo é sim um dos postulantes ao título do campeonato, e enfim, acho que a gente pode começar por esse ponto, de ser um time muito consistente, muito sólido, é, a, as atuações elas oscilaram muito pouco até o momento, desde que iniciou o campeonato, então a gente está vendo aí um time muito consistente que é, já vamos acabar com essa historinha de ah, não, tá no início do campeonato,
1: porque é um trabalho muito sólido desse time nesse início brasileiro, né, Douglas? Totalmente, Gabriel. Acho que eu queria começar destacando o Botafogo pela defesa, tá? É, primeiro, trazer outro dado. A gente tá dando muitos números aqui hoje, então vamos trazer um outro. 12 rodadas no campeonato, o Botafogo só tomou sete gols. O Botafogo, Sete partidas sem tomar gol, sem ser vazado. Então, o Lucas Perry passou sete jogos sem sofrer gol, que é um número impressionante para 12 rodadas. É um Sim. número impressionante. É... E entra muito naquela lógica, lógica do, se você não toma gol, você pelo menos empata. Você garante um ponto, ali no mínimo. Só qual é a situação desse Botafogo? Esse Botafogo não empata. O Botafogo não empatou <risos> até agora na competição. O Botafogo perdeu dois jogos e ganhou todos os outros. Então, tem essa consistência muito grande, o Tiquinho é, decidindo vários jogos, qualidade impressionante, para além da finalização, um jogador extremamente inteligente. O Eduardo faz um campeonato assombroso no nível técnico, assim, muito bom. É, é, é o melhor meia do campeonato, com, com larga vantagem para mim, nesse início de Brasileirão. E aí você vai pegando os destaques individuais. O Eduardo, e aí a gente desce mais um pouquinho. o Adrielson fazendo uma competição soberba na defesa. E o PR muito bem no gol. É, mas óbvio, é, o grande destaque para mim vai no coletivo. O Botafogo defende muito bem a sua área. A gente pega o jogo de ontem, por exemplo. Aqui a gente tá gravando dia 26 contra o Palmeiras. O Botafogo optou por fechar o meio. Deixar o jogo do Palmeiras completamente pelos lados. Onde o Palmeiras tinha criado muito bem no primeiro tempo. Por o Botafogo é pior no primeiro tempo que o Palmeiras, o Palmeiras cria boas chances de gol no segundo tempo, ele faz a mudança, ele coloca o Danilo no lugar do Tietê e coloca o... Um... não lembro agora qual foi a outra mudança que ele fez, mas ele fez duas mudanças assim que viram um intervalo e ele aumenta a estatura do time com um o Danilo no meio, o Danilo é um jogador muito grande muito forte, então ele fecha o jogo do Palmeiras pelo meio, força o Palmeiras a jogar pelo lado... e coloca
0: vado. o Segovia no lugar do, do Junior Santos, para dar mais mobilidade e criação.
1: E aí ele faz com que o Palmeiras jogue mais pelos lados, que é algo que o Palmeiras está acostumado. Só que é um Palmeiras obrigado a jogar pelos lados com o Rafael ganhando todos os duelos do Dudu. E do outro lado, o... o Arthur também perdendo todos os seus duelos contra o Hugo. Então o Palmeiras ficava o tempo todo cruzando bola na área. E por mais que o Rony seja um bom jogador na bola aérea, tu está enfrentando jogadores que são 20 centímetros mais alto que ele. E, além disso, tem o Adrielson, que é um cara que tem uma velocidade de impulsão próxima do Rony. Então, ele estava sempre em vantagem. Então, o Palmeiras simplesmente não conseguiu criar nesse segundo tempo. Teve o lance do pênalti, que foi uma parada individual do Di Plácido ali. Mas, fora isso, o Palmeiras não conseguiu criar. E,
0: então, e ainda, ainda tem uma grande chance no primeiro tempo, que é o Júnior Santos, né? Em contra-ataque, se eu não me engano. Não... não, o Vitor Sá em contra-ataque, não o Júnior Santos. O Vitor Sá, que ele no, perde o mano a mano. No passe mano do,
1: Eduardo, do Eduardo, né? No passe do Eduardo. É, passe do Eduardo. Então você vê que é uma equipe que não sofreu no segundo tempo, o Botafogo conseguiu se defender muito bem, coletivamente é uma equipe que sabe muito bem o que fazer, e aí destaca outro ponto né Gabriel, e aí tu que fez esse levantamento, tava conversando em off ontem né, durante o jogo, e aí tu fez o levantamento que a gente tava conversando sobre a parte física do Botafogo, o Botafogo é uma equipe extremamente imponente física, fisicamente, e tu foi fazer o um levantamento e o menor jogador da equipe titular time base do Botafogo é o Rafael, que tem 1,72 é, é uma equipe extremamente alta, você tem vários jogadores com mais de 1,80, você tem o Cuesta, Adrielson é, o Marlon Freitas, Tiquinho acho que o próprio Eduardo também tem o Júnior Santos, são Sim. jogadores é um time extremamente alto e extremamente forte em termos de bio, o biotipo do jogadores do Botafogo também é muito bom então é uma equipe que normalmente também sobra fisicamente durante seus jogos então termina tendo essa dominância total aí durante os jogos é, o Botafogo ele não precisa ser uma equipe que faça 3, 4 gols como ele é uma equipe que não sofre tantos gols você ter um dois gols por jogo está garantido e com um o tiquinho na fase atual dele, ele tem essa garantia desses gols ele tem acho que ele tem cerca de uma participação em gol por jogo né? ele tem 10 gols em 11 jogos mas se não ele tem duas assistências ele tem 3
0: assistências, ele tem mais de uma participação disso. no jogo tem 10 gols e 3... ele só não fez gol no Atlético Mineiro que ele entrou no segundo tempo que era time misto do Botafogo e o Botafogo ganhou o jogo e não fez contra o Atlético Paranaense ele não fez nos Atléticos até agora, no, no, no campeonato
1: então é uma garantia completa de gols é o cara que vai garantir seus gols seja fazendo ou seja assistindo então, o Botafogo ele tem um começo de, de, de brasileirão muito, muito empolgante, né? muito seguro, muito consistente e que vai contratar ainda. O Botafogo deve trazer alguns reforços nessa janela. É,
0: eu, eu acho que essa janela vai ser, vai ser bem interessante de, de observar também é, do Botafogo e, e o Douglas acho que já deu um bom insight da questão da altura porque aqui a gente tá falando só que o jogador alto vai ganhar e tudo mais, mas é que o biotipo dos jogadores auxilia muito. É, é o biotipo e a altura dos jogadores ligados totalmente ao modelo de jogo do Botafogo. Modelo de imposição física, de transições rápidas, de pressão na bola. Né? Então, assim, é tudo, acaba ajudando. Não tô dizendo aqui, por exemplo, tem o Segovinha. O Segovinha entra no segundo tempo aí e jogou pra caramba. Tá entrando muito bem. E o Segovinha tem 1,65. Já mostrava muita qualidade no no sul-americano e sub-20, né? Ele ainda tem bastante coisa a desenvolver natural da idade, mas ele já mostrou muita, muita qualidade, inclusive, para mim, a melhor parte de agora é que todo mundo, até os narradores, já estão usando o Segovinha como o nome dele. Já tem que ter, tem que ser Segovinha. Não, não vou inventar Segovin, não é Segovinha. Já gostei do, do, do apelido, mas aí eu queria entrar justamente nesse ponto. Você falou da fase da defesa, obviamente, a gente tá falando aí do time com. Apenas sete gols sofridos no campeonato é a melhor defesa é, da competição hoje, não só em números, não só em números, porque tá. Às vezes você tem uma defesa que sofre poucos gols, mas não é exatamente. tá, tá acima da média. Não, a defesa do Botafogo, além de não sofrer muitos gols, e é uma defesa muito consistente, é o time que menos sofre a finalização no campeonato. É um time muito sólido defensivamente. É um ataque que, se a gente parar a pensar, os melhores ataques do Campeonato hoje são o Flamengo com 24 gols, o Grêmio com 22, o Palmeiras também com 22, o Bragantino com 21, e aí você tem o Botafogo. O Botafogo é o quinto né, entre os melhores ataques. Desses 20 gols, 10 do Tiquinho Soares, né, mais 3 assistências, ele participou de 13 de 20 gols. E a gente fala da consistência... É, nesse sentido, na consistência é, na fase defensiva, mas acho que a consistência no ataque ela é tão importante quanto, né porque você conseguir aproveitar é, as principais chances, acaba sendo algo muito relevante também, né porque se a gente pegar as grandes chances de gol, o Botafogo é uma das equipes que mais criou grandes chances de gol, por exemplo, criou 27, tá? atrás só do Palmeiras e do Flamengo. Não tem o melhor ataque em relação ao Flamengo e Palmeiras. Mas é também um time que perde muito pouco essas grandes chances. Por exemplo, para as pessoas terem uma ideia. Grandes chances perdidas, tá? Botafogo é o décimo, só perdeu 12. Tem grande chance, muito raro o Botafogo perder. Um time muito letal. Então, assim, a gente está falando de um time que é consistente na defesa, mas é um time que está sendo muito consistente no ataque, né, Douglas? Acho que o Luiz Castro conseguiu, não só pela fase do, do Tiquinho Soares... Mas conseguiu encaixar, por exemplo, o Junior Santos muito bem, e aí na esquerda ele varia mais, né? Pode ser o Vitor Sá, pode ser o, o, o Luiz Henrique, mas ele conseguiu encaixar também os pontas nesse jogo para ter o um melhor desempenho coletivo e aproveitando, obviamente, a boa fase do Tiquinho Soares. Do Tiquinho e do Eduardo,
1: né, Gabriel? Acho que Exatamente. Os dois, são, um dos, os dois são impressionantes nesse ponto. Eu acho que o Eduardo ele é um cara que tem uma facilidade muito grande para criar jogadas. Mesmo que ele não tenha seis, sete assistências na competição, você vê que todo jogo sai uma jogada muito diferente dele. Você vai o lance que tu falou agora do Vitor Sá, que ele perde o gol. É no contra-golpe que o, Se o Segovinha, né? O Segovinha dá a bola para o Eduardo, ele recebe. E ele faz aquele movimento antes de receber, de olhar para o lado, né? Foi uma visão prévia para saber que o, o Vitor Sá está fazendo a ultrapassagem, que quando ele passa, ele passa sem olhar. Ele já sabia que o Vitor estava fazendo a ultrapassagem, porque mapeou antes. Ele dá tá facilidade muito grande para criar, para encontrar os companheiros ali na cara do gol. É, mas eu queria destacar o Júnior Santos nesse, nesse time do Botafogo. Uhum. Porque para além da parte defensiva, ele é muito importante para vencer duelo no ataque. Ele é um cara que é extremamente forte, passada larga. Então, por mais que falte técnica... Devido a essa, essa potência dele física, muitas vezes em velocidade, em transição, ele consegue ganhar muito duelo um contra um. E aí ele ganha metros para o Botafogo. E para um time ah, que. ele
0: ajuda defensivamente também. Ontem ele estava enfrentando o Piquerez, né? E ele estava voltando, ajudando.
1: Então, assim, é... impressiona muito nesse ponto ele. Do outro lado, tanto o Vitor quanto o Luiz Henrique eles oscilam um pouco mais. Eles não conseguem manter essa regularidade do Júnior. Mas o Júnior é importante demais para ganhar esses metros. O Botafogo ganhar a falta. Um, pegando novamente o contra o Palmeiras. A gente pode pegar um exemplo. Se vocês quiserem ver o VT do jogo. No fim do primeiro tempo ele recebe uma bola. Ele arranca. Ele consegue dois dribles em transição. E sofre uma falta do Zé Rafael na intermediária. E foi no momento de pressão do Palmeiras. Que ele consegue dois dribles. Consegue a falta. Acho que se não me engano o Zé Rafael amarelado. E aí... Pausa o jogo, resfria o jogo, o Botafogo coloca a cabeça no lugar, e isso é quase todo jogo que ele consegue uma jogada assim. Essa, a gente olha muito ele por ele ter, digamos assim, um gesto técnico muito feio, né, digamos assim, é meio estranho, ele tentando o drible, mas ele é extremamente eficiente no que ele se propõe a fazer. Então o Luiz Castro ter conseguido fazer isso, e os méritos do jogador também, é, é algo que está ajudando muito em assim, cima do Botafogo. E para além disso como o Luiz Castro consegue variar os volantes do Botafogo e como, independente da dupla, quem entra consegue render muito bem. O Sim. quarteto, que joga ali na competição com mais frequência, Danilo, Gabriel Pires, Tietchan e Marlon Freitas, todos conseguem manter um nível muito bom durante jogo após jogo, entrando durante a partida ou então começando.
0: E mesmo assim todos com características diferentes, né? Não são jogadores iguais. Isso que é o mais interessante que os caras conseguem aproveitar. Deixa eu falar mais desse Botafogo, certamente ao longo do campeonato. É, Para quem quiser até entender um pouco mais dessa fase defensiva, a gente tem uma análise mais recente aqui do canal, que a gente fez uma análise coletiva sobre a fase defensiva do Botafogo, a solidez que passa passava muito pelo Gabriel Pires, que agora estava lesionado, mas quando voltar, certamente vai jogar, jogador muito inteligente também pelo Adrielson, que a gente já falou por aqui, e obviamente pela pressão alta que tem algumas adaptações de acordo com o adversário, a análise completa está aqui no site é, sobre isso, está aqui no canal do Futuri no YouTube, você vai ver um dos últimos vídeos aqui no, no canal, posso deixar no link da descrição também é, depois aqui no vídeo. Então, o Botafogo, de novo, a gente já acaba com aquela peste, não, Botafogo, recém começou o campeonato, deixem isso para o lado, Botafogo está sim brigando pelo título da competição. Vamos ver o desenrolar agora fora de campo, né? que é a questão do Luiz Castro permanecer ou não é, no comando do Botafogo. Dito isso, logo atrás do Botafogo está o Grêmio, novo vice-líder da competição, 23 pontos, né, 7 pontos da equipe do Botafogo. O Grêmio que goleou aí a equipe do Curitiba por 5 a 1 nesse final de semana. É, já havia vencido também na rodada anterior por 3 a 1 o América Mineiro de virada e, enfim, tem tido uma evolução bem interessante a equipe do Grêmio, hoje, hoje eu tô nessas de acabar com aquelas é, aqueles lugares comuns para mim, o outro lugar comum que a gente pode tentar encerrar um pouco mais aqui, é que o Renato não é o cara que se adapta ao elenco, que é um cara que pensa em pouca parte tática a gente tá vendo o Grêmio variando pra caramba desde o início do ano Linha de 3, linha de 4, quatro, 4-2-3-1 quatro, um, com 5 meias, 4-2-3-1 um, com 2 pontas. Cara, é, eu, eu entendo o personagem, Renato. Eu sempre falou isso. Eu entendo o personagem, Renato. Essa é a melhor forma que ele tem de blindar o grupo dele. É a melhor forma que ele tem. Ele blinda o grupo, puxa tudo para si. Agora ele tem uma super estrela, né, que é o, o Soares, que obviamente divide as atenções nesse sentido mas assim eu acho que esse campeonato tem mostrado muito do Renato e, e como o casamento do Renato e Grêmio funciona né eu acho que esse é um outro ponto também de falar treinadores que funcionam muito bem em determinados clubes a gente está falando de um Renato que se adapta muito bem e está fazendo um monte de alteração para manter esse time competitivo né seja dos volantes dos meias do sistema tático em si né
1: sim cara totalmente ele tem um controle muito grande sobre o grupo dele é... Primeiro ponto, acho que acho que vale ressaltar, o Grêmio foi uma equipe que contratou em excesso nesse início de temporada, no começo de temporada. A gente até fez um no começo do ano falando sobre os mercados. Acho que o Grêmio foi um dos times que nós citamos de, de várias contratações que que terminou fazendo no início da temporada. E acho que vale citar como o Renato ele fez um trabalho para que talvez abaixo do Soares, na né? Soares é o principal jogador do Grêmio, não tem muito para onde correr, mas talvez o segundo e terceiro jogador mais importante do Grêmio são dois caras que estavam já na equipe há algum tempo, que são o Bitello e o Vila Santos. Foi um Renato que, pô, esses caras aqui, principalmente jogadores que correm, né? é bom destacar, são dois caras que correm muito, percorrem muitos quilômetros durante o campo. É, diferente de alguns outros que não tem mais tanto esse 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 estilo esse ritmo né como por exemplo o Vina que foi um dos que chegou o Vina não, não aguenta o ritmo do cristaldo né que está se adaptando o Carbajo deu
0: entrevista essa semana lá no Uruguai falando que sentiu a, a diferença grande do futebol uruguaio para o brasileiro eu falei eu até só aproveitando para seja, eu falei no vídeo né porque eu fiz o Carbajo eu falei o futebol brasileiro é mais intenso que o uruguaio. E aí tinha muito comentário. Eu não, eu, aqui não é nem migabai, eu acho que é a percepção das pessoas. Não, mas o futebol uruguaio tem porrada. É... Mas não é isso que eu estou falando de intensidade. O, o, o Carvalho falou um jogo muito mais rápido. E ele sofreu no início, né? Tá se adaptando ainda no futebol
1: brasileiro. E, e aí ele foi ajustando isso. Principalmente a falta de pontas, né? É, os trabalhos do Renato tanto no Grêmio quanto no Flamengo, entre outros clubes, foi muito pautado, Gabriel, até onde eu me lembro, pelo menos, de um jogo muito forte pelos pontas. Os pontas do Grêmio, por exemplo, ele teve o Fernandinho, o Fernandinho, no título de, da Libertadores, era um jogador extremamente importante, a bola vinha muito para o Fernandinho para ele arrancar e ganhar metros. Depois veio o Everton Cebolinha ganhando espaço. Então, no, no Flamengo tinha o Michael né, fazendo muito isso também então o jogo do Renato era muito pautado não diria muito pautado mas tinha um peso muito grande nesses pontos nesse um contra um nesses jogadores de lado e no Grêmio ele não tem essa opção e aí ele foi moldando o jogo dele para deixar adequado por não ter esse tipo de jogador e aí você tá tendo justamente esses caras como vila Santa e Bitello crescendo o vila Santa pisando muito na área
0: Sim. pisando muito eu... evoluiu muito, porque ele não tinha muito a pisada na área como característica.
1: Eu, eu posso estar enganado, Gabriel, mas se eu não me engano, desde o jogo contra o Inter, o Vila-Santa tem cerca de quatro gols, né se eu não me engano, já no time do Grêmio. É, ele fez no Cruzeiro, fez no Inter, fez um nesse fim de semana, e eu acho que ainda tem mais um gol perdido dele que eu não estou lembrando. Contra o América ele fe... É que ele fez dois seguidos, contra o América e contra o Curitiba. Então, assim, é, é muito, são muito gostos, cara, para um volante. Um cara que tem uma chegada muito boa na área, um jogador, de, uhum. a gente falou do Botafogo, o Vila Sante tem um bom biotipo também. Um jogador rápido, um jogador que pisa muito bem na área. Então, é o Renato se ajustando. E para gente que não via, pelo menos no início do ano, um Grêmio sem um PP, que era muito baseado no PP com a bola, no PP achar uhum. sem a, entre a linha já muda completamente. Eu não consigo ver o Grêmio sem ser um Vila Sante, por exemplo. É um Grêmio que muda muito. É, e
0: eu gosto de, a gente tá falando assim, de, desse modelo ter, ter variado, porque sem os pontas, que o Renato Kelly já falou isso, enfim, o Grêmio tá tentando o Michael, que virou um negócio, negócio difícil, mas é, tentou o Soteldo ele tá fechando com o Iturbi, mas o Iturbi não é um titular. Né? O Iturbi vem, a princípio, para ser banco, é que tá apostando muito na força dos laterais. Confesso que o João Pedro tá me surpreendendo mais pela força ofensiva que ele tem ajudado. O Reinaldo, não. O Reinaldo, desde a Chapecoense, quando ele foi a primeira vez emprestado pelo São Paulo, ele já mostrava muito essa, essa qualidade na chegada, né? De finalização, do cruzamento e tudo mais. A gente podia falar várias coisas do Reinaldo em termos defensivos que ele sofria, mas um sistema com três zagueiros, isso, isso aparece bem menos. E a dobradinha que ele está fazendo ali pelo lado esquerdo, junto com o Soares, tem sido muito boa quando o Soares cai ali no setor, né? Eles, nos últimos três jogos, tem gols entre eles, né? Assistência do Soares para o Reinaldo, o Reinaldo assistência para o Soares, mas aí é uma outra adaptação, né? Sem os pontos, a gente falou dos meio-campistas, mas é corredor para os laterais. João Pedro, que não está lesionando, né? O Fábio que acabou se lesionando mais, e o João Pedro está tendo esse ritmo, e o Reinaldo é. Você não tem pontas, então tá, vamos com os laterais chegando, e o Reinaldo é um cara que acho que é um bom exemplo disso, né? De lateral que sabe chegar muito bem na área, sabe chegar finalizando, então acaba que funciona bem dessa forma, né?
1: Sim, totalmente, e até legal te citar o João Pedro, Gabriel, porque o João Pedro, por muito tempo na carreira, ele ficou conhecido muito mais por um lateral que ataca por dentro, né? Tanto que no Bahia... Ele chegou Rob... a ser
0: zagueiro com o... o Vitor Pereira, eu acho.
1: E com o Roger, o... ele jogou de meia no Bahia, com o Roger Machado. É. Ele foi interior pelo lado direito, né? então, ele era um cara que se caracterizava muito mais por atacar por dentro e o Renato, ele foi ajustando esse ponto para ele ser esse jogador mais de linha de fundo de chegar é, como falou, adaptação do outro lado, para além do Reinaldo ele tem o Cuiabano, que também é um, é um jogador que tem essa predisposição ofensiva muito boa é, então, é interessante ver esses, esses ajustes do Grêmio e, e como o Renato ele não tem medo de fazer uma alteração ou outra jogo após jogo, né Dependendo do jogo, ele vai com o Reinaldo. Pô, não dá? Vamos com o Cuiabano. Então, ele vai revezando os jogadores, vai revezando funções e botando outros jogadores para fazer outras funções. E o time consegue manter esse rendimento. E como ele está usando, até comparado é, a outros trabalhos dele, porque ele está usando bem a base nesse início de campeonato. É, tem o Bitello, tem o Cuiabano, o, o próprio André, o é, se eu não me engano, o André é revelado no Grêmio. Não sei se ele é revelado no Grêmio. Ele chegou muito novo no Grêmio. Ele chegou é, mas pra... Ele chegou muito novo. Não foi, eu não lembro agora. Mas ele está usando muito jogadores jovens nesse time do Grêmio. Então, é um ponto bem interessante. É, o, no próprio gol, né? Tanto o Gabriel Grando, quanto o outro rapaz que vinha atuando. Então, ele está ele fazendo muito isso. Que era, o Renato Ligoso estava mais jogador.
0: Ele era do ele, ele chegou agora ele era do só para visualizar
1: o André. Sim. Então, é... esse trabalho dele com esses jovens é muito interessante e muito importante para o Grêmio, porque o Grêmio ele vem de uma Série B, e financeiramente o Grêmio sofreu muito, o Grêmio teve um golpe muito grande de finanças e fez investimentos muito altos nessa temporada, Soares, Carvalho, Cristaldo, então, claro, o campeonato ainda está muito... Tem muito campeonato, mas pensando em fim de ano O Grêmio vai precisar vender O Grêmio vai precisar de dinheiro Esse é o propósito do
0: próprio né? Do Mônaco, já querendo ele
1: Então, Bitello jogando bem Cuiabano jogando bem O Gabriel Grando agarrando bem É muito importante para o Grêmio financeiramente Então o trabalho do Renato Não é bom só dentro, pensando dentro do campo Mas pensando no que pode render fora do campo Também para esse time, para esse clube é,
0: isso pode ser, pode ser muito importante também. Uma coisa que talvez vá, vá buscar melhora mesmo é o sistema defensivo, que ainda está sofrendo alguns gols, né? deixando o adversário criar mais oportunidades. Talvez sejam pequenos ajustes a, a serem feitos, né? porque se a gente pegar aí do, no, no campeonato, o Grêmio tem, é uma defesa que acaba sofrendo muitas, muitas finalizações, mesmo nessas vitórias, nos né? últimos quatro jogos, por exemplo. É, sofreu gol em todos eles né? nos últimos sete só não sofreu no jogo contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, mas sofreu contra o Curitiba, sofreu contra o América Mineiro sofreu contra o São Paulo, contra o Flamengo contra o Atlético Paranaense contra o, contra o Inter, no próprio empate contra o Cruzeiro né? na Copa do Brasil talvez seja o grande ajuste desse time o sistema defensivo que ainda é, é, ainda está aí sendo essa, essa situação a, a ser trabalhada para a sequência do campeonato, acho que até por isso que o Renato está tentando variar se ele vai encontrar melhor o sistema com três zagueiros, se vai ser com uma linha defensiva com quatro jogadores, acho que isso ele está procurando, que ele ainda não conseguiu encaixar da, da melhor forma, porque ainda é um sistema defensivo, e ainda teve todo o caso aí, questão extracampo do Adriel, que era o melhor goleiro, né, por exemplo, do time, e aí acabou toda uma questão extracampo, que ele acabou ficando afastado, ele está jogando o Gabriel Grando, está jogando o, o, o Breno, né? enfim, isso essa é uma variação, mas Acho que é importante ressaltar isso. E agora, em meio à, à situação do Soares, né? Que aparentemente vai ficar até o final do ano, é o que se parece. Mas o Grêmio está resolvendo algumas situações com o jogador, que é o ponto-chave desse time. Né? Um jogador aí que, de novo, quando alguém fala assim: ah, tá dependendo muito do jogador X ou Y, mas esse jogador X ou Y não é simplesmente. Ah, é o Soares. Ah, é o Tiquinho Soares. Olha ah, os dois Soares, inclusive, aí, como, como jogadores. Ah, tá dependendo muito do Gabigol, por exemplo. Cara você depende dos seus melhores jogadores, isso é totalmente natural. É, aí a, a, o time você forma para esses caras, geralmente é assim que, que a quem, banda toca. Quem, e... diria,
1: quem diria que você seria extremamente dependente do segundo melhor nove do século, né? É, quem, não, quem, exatamente. Eu poderia imaginar que isso aconteceria. <risos> é,
0: então assim, é, é totalmente natural, é, por isso que é, eu, eu sempre acho muito engraçado, ah, a Messi dependência, pô. Eu não vou depender do Messi, vou depender de quem no meu time, né, gente? Então, assim, eu sempre entro nessa lógica. Seu melhor jogador, você é dependente dele. Ponto. Agora você tem que criar a melhor forma para essa dependência não ser a dependência de ter que tocar a bola para ele, ele driblar 10 e fazer o gol. Ponto. Mas você vai ser dependente dele, ser se é o cara decisivo aí do, no jogo, né? Eu acho que esse é um, um ponto muito muito importante. Bom, é, esse Grêmio eu tô curioso também para as próximas semanas e com a janela de transferência também, como é que vai ser? A janela que abre daqui seis dias, se eu não estou enganado, cinco dias, cinco dias e mais, algum, mais algumas horas. Né? Abre a janela já de transferência para a inscrição de jogadores. Bons comentários aqui no chat, um deles com o Haaland também falaram Exatamente. Bom, não vou depender do nove que sabe fazer gols, posicionar dentro da área, eu tenho que depender desses caras. Mas eu tenho que criar um contexto para esses caras decidirem, né? Como, como a gente tá falando aí do Soares, como a gente falou de Tiquinho Soares, como a gente falou de outros, outros, outros jogadores. Até acho que vai ser legal a gente falar em algum momento do centroavantes do futebol brasileiro. Tem vários aí de, de nome Esse bem interessante. É o brasileirão,
1: acho cara. que. No mínimo 10 anos, isso é o melhor brasileirão em termos de, de camisa nove aí, no mínimo ah, nos últimos 10 anos.
0: Hoje, por exemplo, que a gente está aqui ao vivo, e você pode estar tá ouvindo gravar, tem a apresentação do Enervalência lá, no, lá no, no Internacional. Então assim, a gente tá falando de novos, o Germancano, Chiquinho Soares, esses caras e pô, belos centroavantes, né? Então acho que é bem, bem ah, interessante é aí que a gente possa falar. Você ia falar mais alguma coisa ou você lembrou de algum? Não, esse não esse
1: está outro nove, né? Está o Caleri, por exemplo, que é um cara que Caleri.
0: Não, a gente tem aí, a gente tem aí um, um campeonato brasileiro com diversos noves para para ficar de olho. Pegando os primeiros times da tabela, a gente já, já vai olhando e outros que podem evoluir, né? A gente olha o Red Bull Bragantino que a gente citou no pré-live, que é justamente, por exemplo, Thiago Borbas. Né? Provavelmente que pode render cada vez mais, está fazendo seus golzinhos. Mas esse é um ponto que a gente vai acompanhar mais de perto aqui para frente, esse Grêmio e o centroavantes aí no futebol brasileiro. Hoje o artilheiro é o Tiquinho Soares com 10 gols, já fez quase o número de gols do artilheiro do Brasileirão passado, né? Eu, eu sempre bato na tecla. No prato brasileiro, os artilheiros fazem pouquíssimos gols. Raras são as vezes que passam de 20, que chegam a 20. Tomara que isso se torne comum. Artilheiros com mais de 20 gols, porque, cara, muito pouco. A ah, artilheira... Já teve Brasileirão com artilheiro, teve 13 gols. 14 gols. Foi acho que foi Diego Souza, pode querer mais um. 14 Fred. gols. E o Fred? Pô, é muito pouco. É muito pouco. Então, tomara que a gente possa aumentar essa rafa aí na, na disputa de artilharia. Falando em 9, é, um nove que no jogo de, contra o Flamengo agora vazou o áudio dele durante o jogo. Ele chegou no, no Turra. O Marcos Leonardo. A gente vai falar do Turra, obviamente, aqui no, no podcast. Falando que ele não aguentava, mas está sozinho no ataque. Isso, isso mostra muito como é que estava o Santos nos últimos, nas últimas semanas, com pouca criação, muita, muita só transição mesmo, de maneira geral. E a chegada do Turra, Douglas, é uma, é uma contratação, acho que ela surpreende, porque ela foi muito rápida, né, a contratação do Paulo Turra, mas também porque, na teoria, ele já chega sob uma pressão da torcida, que a, a impressão que se tem... Do, do Paulo Turra é justamente o Atlético o Atlético é um time de transição é, uma, é um time de, 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 de ter nem sempre muito a bola, era um time de jogo bem vertical, e eu acho que não é isso que o Santos quer, né, e eu acho que ele já chega com uma pressão um pouco mais forte nesse sentido, eu tenho curiosidade não sei como é que você vê já esse primeiro momento do, do, do Turra chegando aí na equipe do, do Santos ou do...
1: Cara, o, o Santos é um caso muito interessante, né? Era o porque... auxiliar,
0: perdão, falei do Turro, era o auxiliar, tá? Desculpa.
1: É... Voltando. O Santos ele é um caso muito interessante, porque são poucos os times, não vou dizer no Brasil, são poucos os times no mundo Sim. que realmente tem o que a gente chama de cultura, né, Gabriel? Uma, cultura... Identidade, uma identidade muito forte, cara. A identidade do Santos é muito forte no mundo. Exato, então, o Santos é um dos poucos que tem. Se a gente for pegar Brasil, Brasil mesmo, é, é perigo, ele talvez seja o único. É, porque você, você fala em Santos, você já pensa do, pô, como o Santos joga. Você já pensa em algo. Então, quando o treinador ele propõe um choque a isso, é, ele já tem um impacto negativo de cara. Às vezes, mesmo que o, o treinador ele consegue... Chegar trazendo bons resultados, a pressão pelo estilo de jogo é inevitável. A gente teve, por exemplo, há alguns anos o Carilli. O Carilli fez um trabalho defensivamente muito bom no Santos no Campeonato Brasileiro. É, mas a, a torcida já olhava com um pouco de: pô, será que não dá para dar outro passo? Eu quero o time mais para frente. E aí, é quando ele tentou fazer no estadual, não, não rolou e saiu rápido. É algo que, que, digamos assim, não se cria no Santos, né? É muito difícil, é um choque muito, muito brutal. E foi a mesma coisa com o Odaí. O Odai, por mais que tenha tido trabalhos muito bons em Inter, em Fluminense, ele é esse treinador de transição, jogo rápido, jogo muito físico e não, não encaixou, não bateu com o Santos. Alguns jogadores não, não conseguiram render também. O Ângelo, talvez tenha. É, o Ângelo que finalizou bem né? 2022. Tá tendo um 2023 muito abaixo do que pode nesse início do Campeonato Brasileiro, pelo menos. Então, pode ser pelo estilo de jogo da equipe também, claro. É... Mas vários outros jogadores não conseguiram atingir o potencial, o potencial normal da equipe do Santos. E aí, quando você traz o Turra, que tem essa ideia também de um jogo mais de transição, um jogo mais de velocidade, a torcida vai chiar. É, para mim, o grande ponto aqui do Turra não é o estilo de jogo dele, não é a questão da identidade, por mais que isso seja importante em alguns clubes. A grande questão do Turra, para mim, é que o trabalho dele no Atlético Paranaense foi muito inconsistente. E é o único trabalho que ele teve na carreira, tá? como um treinador profissional. Eu tenho um ponto, um tá? De...
0: Aí. Eu não sei se o Turra do Atlético era o Turra autoral. Por tudo que eu tenho Pode lido... Ser. Eu tinha muita impressão que o Turra do Atlético era basicamente uma cópia, entre aspas, do que queria o Filipão, que era o diretor técnico do Atlético. E eu acho que essa era até uma discussão da torcida, né? Que não era exatamente aquele jogo Cap, o jogo Cap é um pouco mais vertical, até fica com a bola, mas era mais vertical ainda. Eu tenho a impressão que o Santos pode ser, ó, Turra, agora você vai ser mais Paulo Turra e menos Paulo Turra com Filipão. Talvez seja esse o grande ponto aí dessa, dessa virada.
1: Sim, com certeza. O grande ponto para mim, como eu disse, não é nem identidade. É o fato do Turra ter pouco, pouco lastro. E aí ele chega no Santos que está passado as 12 rodadas, está pouquíssimos pontos de um Z4. Então a partir disso, o Turra ele vai ter que desenrolar uma situação que na carreira ele não passou ainda. Ele vai ter um contexto de pressão muito grande. Provavelmente alguns jogos sem torcida devido ao que aconteceu na, na última quarta-feira uhum. e tendo que resolver toda essa bronca com o carro andando é algo que ele não enfrentou ainda na carreira então eu sinto que foi um pode ser que dê certo obviamente, o Torre ele, falando de futebol, você vê que ele é um cara inteligente é, até quando era auxiliar do Filipão mesmo, quando era auxiliar ele sempre falava, falava muito bem do turno mas é uma situação que ele nunca enfrentou na carreira dele então, eu não sei se para o que o Santos precisava no exato momento é, é exatamente isso que o, que o Santos tinha que, tinha que ir. Estou um pouco receoso. Acho que foi um tiro muito, muito arriscado do Santos. Acho que nesse exato momento tem que ir na bola de segurança, sabe?
0: Mas... E tem
1: detalhe, É que o acerto foi muito... foi muito rápido, né?
0: Foi tudo muito rápido. Assim, eu não sei se o, o Santos, acho que não teve muito tempo de pensar. Vou esc... é, até... Isso aqui é, é, é o Gabriel no, no mundo perfeito, né? Tipo, os clubes vão pensar exatamente que eles vão, vão trazer e tudo mais. Mas é que eu achei a do Santos muito rápido. Não deu tempo, não, não pareceu que deu tempo para pensar. Se a gente saiu o daí, que já até se esperava que eu saísse antes, o Turra é demitido do Atlético de repente o Turra já tá lá no Santos. Então, não sei nem se te, teve tempo de digerir uma coisa para
1: outra, né? Não, sim, Gabriel. E pegando até como o Atlético jogava, até te interrompendo, teve, teve esse choque. E se a gente for pegar a forma que o Atlético jogava, é, pontas muito por dentro, né? quase como meias mesmo, você vê que tem uma dificuldade em algum jogar por dentro, inclusive com laterais extremamente agressivos. Eu não sei se casa necessariamente com o que o Santos precisa, porque o Atlético, por mais que é, alternasse o nível dele atuações é, tendo, principalmente o brasileiro, mais atuações abaixo mas era uma equipe mais inconsistente mas o Atlético tinha, Kelvin do lado direito e Fernando do lado esquerdo que são dois caras que tem essa proeminência muito grande de chegar na linha de fundo os laterais do Santos tu tem o Gabriel Inocêncio ali pelo lado esquerdo que não é tanto dessa, dessa chegada na linha de fundo, pelo lado direito tu tem o Natan que é um lateral que gosta de construir muito por dentro também então, eu não sei se necessariamente as peças que o Turra tem... Vão bater com aquilo que ele, que ele propôs no Atlético Paranaense. Ah, não era um Atlético Autoral. Beleza. Era um Atlético que era, digamos, uma extensão de algo. Beleza. Mas por mais que não fosse, tinha alguma coisa dele ali. Claramente você vê que tinha alguma coisa dele ali. Então, se ele for replicar essa situação de pontas mais por dentro... Laterais chegando muito na linha de fundo... Os laterais, os laterais do Atlético eram, eram pontas. O Kelvin, principalmente no campeonato estadual, ele estava o tempo todo atacando a última linha, atacando as costas do defensor. Então, eu não sei se no Santos ele vai ter esse tipo de material humano, por característica dos jogadores. Então... É, se a gente parar a
0: pensar, o, o grande desafio dele talvez seja montar um time para Ângelo, Soteu de Marcos Leonardo, né? Acho que esse é o grande objetivo
1: do, do, do Turra a partir de agora, né? Sim, totalmente. Principalmente no caso do, do Marcos Leonardo, né? que é o cara que garante gols. A gente Vou falando aqui do Tiquinho, do, do Soares, de outros novos que garantem gols. O Marcos Leonardo, a gente tá falando de um rapaz sub-20 que já garantiu mais de dois, dois dígitos de gols
0: em Brasileirão. Ah, e tem muita experiência já na Série A, né? Para a idade
1: já tem bastante experiência na Série A. Exato. Então, claro, a gente tá mantendo aqui um cenário do Marcos Leonardo permanecendo no Santos. A janela tá vindo aí e nela pode acontecer de tudo. Inclusive, já tem é, informações de que ele já recebeu proposta. né? Sim. É, mas, mantendo o Marcos Leonardo, é um Santos que tem que criar para ele. Ele é um cara que é um homem gol. Ele consegue garantir uma quantidade boa de gols. É, e aí eu sou curioso para ver como é que ele vai fazer. Eu acho que o principal ponto aqui do Turra vai ser ele saber desenvolver individualmente seus jogadores. Desenvolver individualmente o Ângelo, recuperar o melhor Soteudo, recuperar o melhor Dodim, que foi justamente com o Odair no Fluminense, mas tentar ir recuperando esses jogadores. que o Santos, ele vive uma fase muito ruim coletiva, mas também tecnicamente. O Santos está com muitos jogadores, se a gente pega o FIFA, né? o Santos está com muito jogador com a setinha para baixo. <risos> É, então, e,
0: aí, e aí eles podem estar fácil para baixo porque o treinador não conseguiu potencializar eles e aí entra
1: aquele ponto de confiança, né? Jogador sem confiança é muito complicado, né? Exatamente, então vai partir muito do Tour essa melhora. Acho que se ele consegue melhorar individualmente esses jogadores, a gente já tem um norte. A gente já consegue ver um norte para o Santos. Principalmente no caso do Soteudo. O Soteudo foi contratado para ser a grande estrela do Santos. E desde que ele voltou no ano passado, ele não tem conseguido ser esse jogador. Sofreu com lesões, é, mas mesmo com lesões, quando esteve em campo, o rendimento dele não foi tão bom quanto da primeira passagem. Então, se tu consegue recuperar um soteudo, tu consegue desenvolver no um Ângelo, teu ataque já muda, já consegue ver mais opções. Então, acho que vai partir muito do Turra trabalhar rapidamente para ter esse impacto técnico. Melhorado nos seus jogadores. É, o o, o Tuva
0: vai ter esse grande desafio né, de, de, de o que fazer a partir de agora na né, equipe do Santos, porque ele tem pontos importantes aí. Né? Primeiro, Para mim, o primeiro ponto justamente é a confiança desse time. A confiança está muito em baixa. É um time que ainda, ainda precisa... É, uma outra vitória para dar uma recuperada vai ter agora tá praticamente tá, tá eliminado né da sul americana vai com o time reserva provavelmente vai com o time reserva né para dar um tempo maior de repente para treinar a parte boa o lado bom daquela coisa né, o lado bom da crise aquela coisa aquela, aquelas manchetes é que o santos por exemplo é um time que neste momento está na zona de rebaixamento porque aí você triplica a pressão né? então esse é um ponto importante a se a se ressaltar eu tô curioso Acho que ele tem um desafio e tanto aí pela frente. Só que aí a gente falou da questão autoral, acho que o primeiro ponto que ele vai fazer no final das contas, uhum. Douglas, vai ser algo que... E é até curioso, porque o Santos tem só 13 gols sofridos. A gente falou do Botafogo, o Botafogo tem 7, o Santos tem 13. Em relação aos times que estão próximos do Santos, para as pessoas terem uma ideia, o Bahia sofreu 18, o Corinthians sofreu 16, o Cuiabá sofreu 15... O Goiás sofreu 20, o América Mineiro sofreu 27, o Vasco sofreu 20, o Curitiba 26. Na teoria, na teoria é um time que sofre poucos gols, né? Mesmo que a média de um gol por jogo seja ruim, mas é pouco em relação aos seus adversários. Mesmo assim, talvez seja o primeiro ponto para ajustar, né? Porque é um time também que faz poucos gols. Os últimos cinco jogos são três derrotas e dois empates. É, talvez o primeiro ponto seja dar solidez de não vamos perder o jogo e aí depois tentar encaixar algo ofensivamente. Aí, ah, de novo, a gente não, talvez não veja o autoral Paulo Turra. Mas é algo que ele vai ter que fazer de cara,
1: né? Só para pegar, Gabriel, trazendo números, é, são 13 gols em 12 jogos, mas é bom lembrar que foram 3 só nesse último jogo, né? Exatamente. Eram, e eram fez 2 10... gols ainda. Ah. Então, isso, isso pesou. O Santos, essa questão ofensiva é muito boa que tu citou, porque a gente teve um caso recente, que foi o do Sport, quando o Sport caiu em 2021. O Sport, quando caiu em 2021, o Sport caiu tomando 36 gols. 36 ou foi 37 gols. Menos de um gol por jogo. Só que o Sport teve 25 gols feitos no campeonato. Então, é por mesmo. mais que tu tenha tido uma defesa extremamente eficiente, é, o Sport acabou o campeonato, se não me engano, com 14 jogos sem tomar gol, 14 clean sheets. Mas tu tinha um ataque que era inoperante. Não conseguia fazer gol. Então, e não é como um... se o Santos não tivesse peças para fazer esses gols né? exato, então entra muito no que, nesse ponto é... não tomar gol é importante te garante que tu pontue a gente falou isso inclusive no caso do Botafogo só que com 38 empates tu é rebaixado então por mais que tu não tome gol tu tem que saber fazer futebol é aquilo, é aquela máxima tu tem que ser decisivo nas duas áreas na tua para não sofrer gols e na do para fazer o Santos está sendo até certo ponto eficiente em uma, que é não tomando tantos gols, mas na outra ele não tem essa eficiência. Isso afeta diretamente o resultado dele. Tu falou a questão de que os times que estão próximos ao Santos têm feito, têm tomado mais gols, mas assim, sem olhar a tabela, eu chutaria que boa parte desses times estão tão fazendo mais gols que o Santos. É, então... tá quase
0: que equilibrado só para vocês terem uma noção, eu vou pegar aqui ó, o Santos que é o 13 em relação ao São Paulo que é o 11 São Paulo tem 17, o Santos tem 11 o Cruzeiro tem 15, o Santos tem 11 aí abaixo do Santos, Bahia tem 13 o Corinthians também tem 11 o Cuiabá tem 9, é o pior ataque do brasileiro junto com o Coritiba que também tem 9 Goiás e Vasco 10 e o América Mineiro 13 a diferença é pouca, depende do time né mas... É, é, as coisas são meio próximas assim, mas o Santos, de novo é, não conseguir fazer gols com os jogadores que tem é meio difícil, né? Tem que, tem que ajustar pra isso
1: Exatamente é como tu disse, não como se não tivesse qualidade tem um cara como o Marcos Leonardo o Marcos Leonardo é uma garantia de gols você tem um David Washington no banco que é um jogador excepcional qualidade ímpar então, acho que isso é, é, o, é o que o Turra tem que fazer, né? É ajustar esse ataque. Acho que defensivamente o Santos consegue se virar. Tá tendo alguns jogadores fazendo um campeonato muito bom defensivamente. O João Paulo tá fazendo. Eu sou um, sou um grande crítico do goleiro João Paulo. Mas o campeonato do João Paulo é bom. O campeonato do Joaquim, bom. O campeonato é do próprio Messias não é ruim. Então. O Santos ele precisa da, dessa margem ofensiva para esses jogadores. O Santos tem que conseguir fazer gols.
0: E é o grande desafio do Paulo Tua, certamente, a partir de agora. Acho que a gente conseguiu passar bem pelos temas. Obviamente, tem bastante coisa que a gente pode ir comentando aqui. Quem chegou no final do podcast, lembra que no início a gente responde algumas perguntas sempre do chat. Quem está ouvindo gravado também, fica a minha sugestão de você ouvir ao vivo o podcast toda segunda-feira, porque aí tem um momento que a gente responde todas as perguntas. Não precisa ser do tema específico da semana, então a gente responde... De maneira geral sobre futebol, então já fica aquele convite para todos vocês. E Douglinhas, semana que vem a gente está de volta.
1: Pô, vamos lá, né? semana que vem. É, essa, essa semana pode ser agitada, né? A gente tem a última rodada aí de, da fase de grupo da Libertadores e da, da Copa Sul-Americana. Então, dependendo do que acontecer, muita coisa pode mudar em termos de, de elenco, né? Seja em termos de contratações, seja em termos de técnico técnicos ou, ou afins. A gente tem dois times, né, que estão no processo de contratação de técnicos, são Atlético Paranaense e Vasco. Então, é isso. Até a próxima. Escovem os dentes, bebam água e tamo junto. Então, valeu
0: futeboleiros, futeboleiros. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Lembrando, toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube. Já deixem aquele like para fechar a live com o estilo ou na terça-feira, já no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, tchau!